0: In smo vsak poletni petek smo se povabili k nekaterim izjemnim posameznikom povezanim s slovenskim Združenjem bolnikov z linfomom in leukemijo. Pozdravljeni zato v malo drugačni epizodi podkasta na obisku. Kaj so nam torej povedali in kaj zaupali naši sogovorniki? Veliko zanimivega, Marsikaj aktualnega, pa tudi kaj zelo osebnega. V pogovorih smo se iskreno dotaknili njihovega dela, posebnih izkušenj, doživeti, zasebnih podvigov, prihodnih ambicij pa tudi njihovih dragocenih osebnih spoznan. Podkasti na obisku tudi naprej ostajajo z nami, sej zanimivih sodelavcev in članov Združenja Nezmanjka, le da jih bomo slej pripravljali na vsakih 14 dni. V tokratni epizodi posvežimo spomin na naše poletne sogovornike in nekaj njihovih pomembnih priporočil, sporočil, zavesi in osebnih izkušenj pri delu s hematološko-onkološkimi bolniki. Julija smo obiskali profesorja dr. Sama Zvera, predsednika kliničnega oddelka za hematologijo v KC Ljubljana, ki ne le da je vrhunski strokovnjak, več je predvsem človek, pravijo njegovi bolniki. Vztrajen, neomajen, prizadeven, neposreden, včasih tudi trmoglav človek, ki ne skriva svojih čustev in občutkov. Tudi v tem pogovoru jih ni.
1: Če ni nobenih uh, skrivalnic, jaz res mislim, da je mali glavni ne, in da uh, mora vedeti uh, o sebi to, ko znem jaz, kaj je drugačen smisel. Vse je zdelo za anga na nek način tako, kad je njegov sužen uh, v ali pa njegov oproda, ne? če govorimo o vitazih, recimo o nekoči, ki so bilo prode. In uh, on je lesnik življenja, ne? in če, če moj jaz predlagam neke načine zdravljenja, ki so dosti tudi neprijetni ali pa vodijo celo v smrt, na žalost je tako, da je malo se kateri način zdravljenja vodijo tudi v smrt, potem bom uh, moram tudi predločiti stvari takšne kot so. Ne? On mora vedeti, da je 15% ovarljivost, mora vedeti, da je toliko potok uh, lahko druge težave. Meni se ne sme zgoditi, da, um, da um, bi mi dali doreko, ampak če bi mi pa vi to povedo se pa je zato ne bom odločil. odločil. En tak dogodek je tudi, da sem se ga spomnil, bilo zadnji sem ga povedal, ne, sani, je bilo tudi, da sem se spomnil, ki je bil en gospod mlaži, pa smo ga prisadili, pa je imel že enega otroka, ne, um, bil potem v redu, smo ga pozdravili, alogenov preseditev je imel, brat je bil delovalec, in uh, mi je potem če sem štiri pet let, prišel, ja veste se iz tole v redu, ne, sem ležen, pa to, ampak neče, sem vam pa ne uprostim, niste mi povedali, da ne morem imeli otrok. In to, ne, da zapreš, nekogu v tudi otroka, ki bi imel še enega otroka vrata do otroka, Ni prav, da imaš tako čutek, da vse si rečeš, imaš pa zdravje, ampak ni, ni to, ni to um, vse ne? in um, predvsem to si zapomnil.
0: Mnogi pa si bomo zapomnili, kako se profesor dr. Samozver sodelavci drugimi vrhunskimi strokonjaki in bovniki ter člani našega združenja februarja leto zauzel za vzpostavitev kar te celične terapije na kliničnem oddelku za hematologijo v KAC Ljubljana, ki ga je ustavila epidemija COVID-19. Velik del nujne opreme za vzpostavitev karti celične terapije na kliničnem oddelku za hematologijo v KC Ljubljana smo s kampanjo zbiranja donacij za nakup naprav karti, ki smo jo pripravili v združenju, temu oddelku tudi zagotovili. In v zanimivem podcastu na obisku nekaj tednov kasneje pri ministru za zdravje Janezu Poklukarju smo izvedeli, da se vzpostavitev projekta Karti EU-KC Ljubljana odvija po načrtih, ki jih, kot si vsi želimo, epidemija novega koronavirusa ne bo več ustavila.
2: Prisluhnimo. Cilj ministerstva je, seveda, zagotoviti vsem bolnikom najvišjo stopno zdravljenja, se pravi, za najnosodobnejšimi zdravili pa tehnologijami in Kart T po informacijah, ki sem jih podlobil v strani profesor Zvera in ostalih stranih hematoloških oddelka predstavlja ravno to. Na zadnjih skupaj s profesor Zverom smo si uh, aparaturo šla pogled tudi v Nemčijo uh, in uh, vesel sem, da so v, v kliničnem centru Ljubljana tudi po mojem odhodu uh, sledili viziji profesor Zvera in, in pripravili v projekta za izvedbo in umestitev teh aparatov. Tako da, kolikor mi je ta trenutek natančno znano, se bom rekel ponovno preverja umeščenje, oziroma lokacija umeščenja teh aparatur. Zicer pa gremo po projektu dalje, smo pripričani, da je treba ta projekt čimprej zaključiti.
0: Gospod minister Pokluker, ne bo tega projekta, kar ti spet ustavil COVID, bo do konca leta zdvar zaživela, kaj pravite?
2: Epidemija pogosto, bom rekel, zamegljuje položaj in pozicijo Ministrstva za zdravje. Ministrstvo za zdravje je na prvem mestu Ministrstvo za zdravje. In uh, Sami pacijenti covid so izredno pomembni. Vendar ja? gledano, vse bovnike v Sloveniji predstavljajo približno 5% obravnave v bolnišnicah. Uh, je treba povdarjati, da večino bolnikov je ne COVID bolnikov, da se življenje ni ustavilo in da je treba zanje poskrbeti enako intenzivno, če ne še bolj intenzivno kot pred epidemijo, kajti leto in pol nam je vse naložilo, leto in pol epidemije naložilo nek, bom rekel, nahrbnik, nahrbnik zaostankov in nerešenih stvari, ki jih je treba pospešeno reševati in zato si prizadevamo, da kot Ministrstvo za zdravje Gledamo celostno na naše zdravstvo in seveda tudi take projekte čim hitreje zaključimo in se ne neoziraje na epidemijo, čim prilotimo dela.
0: Ta nahrtnik je težek, težek je za slovensko onkologijo, ne? nahrtnik, ki nam ga je pustil COVID in ki se nam seveda spet plujemo na vrhu tega vala četrtega. Uh, kot nas obveščate, uh, veliko je tem za hrtniku zdravstvu, v zdravstvu, predvsem so ko gre za recimo zamujene ne, diagnoze v, na, v področju onkologije, uh, ki vodijo potem v kasnejše odkrivanje bolezni, in seveda odkrite bolezni v kasnejših stadijih. Nam novi val uh, ne bo poglobil tega problema, vemo, v prvem se nam je to ravno skotilo, v drugem malo manj. Uh,
2: odgovor ni tako nastaven, seveda pa obstaja velika grožna, se nam, ne glede na vse naše prizadevanje, vse problem poglobi. Zato bi ponovno povdaril, da k uspešnemu reševanju tega ne more prispevati minister sam, niti njegova ekipa ali zaposleni v zdravstvo, temveč vsi skupaj, kajti z zadostno precepljenostjo, z učinkovitim obladovanjem epidemije, bodo vsi segmenti zdravstva, s tem pa družbe, tekli na način, kot smo ga poznali pred epidemijo in to je tisto, kar je bilo vzdržno in kar se vsi čim prej želimo.
0: Če imajo hemato boniki v Sloveniji, podobno kot drugi boniki z rakom, navoljo res vrhunske strokonjake in najsodobnejše terapije, pa kadrovske razmere v zdravstvu pogosto niso optimalne, kar je epidemija COVID-19 le še dodatno razgalila. Na obisku pri sestri branki iz poliklinike, kot glavno medicinsko sestro, specialističnih hematoloških ambulant in dnevne bolnišnice na polikliniki Ljubljanskega UKC-ja, Branko Založnik poznajo bolniki, smo spoznali, koliko bolnikov mora uskrbeti res skromen, a povezan tim tankašnjih medicinskih sester.
3: Se tudi med COVID-om, mi smo skozi delali. Mi smo skozi, mi nismo se zapirali. Mogoče smo prenaročali v prvem valom bovnike, res ki prihajajo enkrat letno pa to. Drugač pa drugi bovniki so vsi prihajali, ali so jih zdravniki klicali. Jaz mislim, da naši bovniki tudi med COVID-om so vsi dobili, kar so potrebovali. Še več so nekih stvari, ki jih na primarnem ali pa na kakšnih drugih nivojih niso. Ne? Ja, časih se tudi zgodi, da recimo ima kako težavo, kak naš bolnik pa rečejo, Evo, bomo kar prišel plastik, reče, da bo prišel ga k nam pogledati v dnevno ne. Ne vem, jaz, fajn je, da se govori, ne nazadnje pa. Fajn, da se govori, ker dejansko moramo biti videni, slišani in ne vem, ker če kaj želiš doseči, očitno v nas ne deluje, to sam, da si priden pa tiho. To ne gre. Uh -huh. Moreš iti navzven. Žal je tako. Žal je tako, no. Čeprav bi lahko že delo kot tako pokazalo, ker so... Statistike, se vse beležimo, večina se beleže in bi se že iz teh podatkov videl, da dejansko na taki mali kvadraturi tuk bolniko, če jih mi recimo... Koliko na leto recimo pa bolniko, koliko se izvrstilo? Na leto, zdaj le vam podatek, recimo 50 do, 50 do 80 v dnevni bolnišnici na dan, na dan, na dan pa še mogoče čez 100 pa ki, zače tri ambulante, štir, pet ambulant dela, jih okrog 150, če v ambulantnih pregledih, to na dan in to, če na teden pomnožiš in to... Vse tedna ali dva tedna nazaj je strokovna direktorca in dejansko je sestro, kolegico mojo dvakrat vprašala, dejansko to dve sestre v dnevni bolnišnici dela, ker mi imamo v bistvu še svoj odzem, krvi in še to, ena sestra je na odzem, kar vi, dve so ka v dnevni bolnišnici, ena pa planira vsa ta dela in vsa ta naročila. In to je to. In to je to. In dve sestri je dnevni bolnišnici, da toliko ima ena klinika bolniko. Mislim, čas časih se res vprašam, res se vprašam, a kdo to vidi? Jaz vem, da doktor zvir to vidi in da on se neizmerno trudi in da to... Uh, že vsi vejo, ampak ne vem, vsi imajo neke mrene ali ko, jaz ne vem. Res. Ne, neki vajem, nejde, ne. Bolniki vejo, vse bolniki so nam neizmerno hvaležni. Hmm.
0: Zajbovnika treba obravnavati celosno, mu prisluhniti ter si pridobiti njegovo zaupanje, kar vodi v dobro sodelovanje med zdravljenjem, pa meni srčna in sprejmajoča zdravnica profesorica doktorica Irena Preložnik-Zupan z kliničnega oddelka za hematologijo v KC Ljubljana.
4: Glejte, jaz vedno rečem tako, ne, da imamo različne bolezni. Če govorimo o sodobnih boleznih našega časa, kamor jaz štejem vse rakave bolezni, pa naprimer tudi kardiovaskolarne bolezni, pa tudi sladkorno bolezen, pa različne druge autoimune bolezni in tako naprej, to so pač bolezni telesa in duše. Medtem, če govorimo pa o poškodbah, ne, tisto pa je trenutno bolezen telesa ne, in ni posledica v večini ne, nekega našega čustvenega dogaja, narazem, če smo povzročili pač neko avtomobilsko nesrečo eh, zaradi nekih naših seveda miselnih problemov. Ne. Če pa smo so na ključno, a ne, v neki prometni nesreči in poškodbi, takrat pa je treba pač to pozdraviti in iti z življenjem dalje. Kadar pa imamo neko drugo, kronično, resno bolezen, ta pa sigurno ni nastala od očeraj na danes, ampak se je razvijala v našem telesu skozi mesece in pogosto tudi leta. In kaj vse se med tem časom z nami dogajalo, vse to je pomembno za razvoj teh sodobnih kroničnih bolezni, tako da je treba ko se enkrat uh, ta kronična bolezen polno razvije, je treba seveda človeka celostno pogledati, če ga želimo resnično pozdraviti, kadar se to seveda da. Ne? Hmm. Tako da ni dovolj samo, da damo zdravila, pa rečemo aha, je zdravila, ne vem, dva meseca, tri mesece, pa bo vse v redu, to nikakor ni dovolj. Vedno mora tudi bolnik svoje narediti, če želi, da bo prišel v neko bolj zdravo stanje potem pod zaključenem zdravljanju strani zdravnika.
0: Doktorica Preložnik Zupan je tudi strokovna vodja programa Celosne rehabilitacije za bolnike s karnimi raki skupaj na poti do zdravja, ki bo med in pokončanem zdravljenju pomaga nazaj v življenje. Aleša Čerina, našega člana, ki je zbolev za akutno mieloblastno leukemijo, posebej nadušuje fizikalno gibalni modul rehabilitacije, saj je športo med drugim zavezan že vse življenje. Kaj ti to pomeni, zakaj meniš, da je to korisno za te ali pač za koga drugega?
5: To je korisno za vse, to bi bilo pravzaprav korisno za vse. Ne? Zdaj lahko se vključimo bolniki z linfomom in leukemijo. Um, jaz sem že tam. V bolniški sobi slišel za, za to društvo, sem dobil materijale, sem dobil neko darilo za božiče in sem, sem začel potem to spremljati, ne, takrat, ko sem bil dovolj dobro, da sem lahko brskal tudi po internetu. In sem vedel, da je to dobra reč, da bozira na teh treh stebrih, ki so prehrana, psihološka podpora pa telesna vadva. Uh, enostavno sem takrat rekel, ja, to temu sem jaz pridružil nikaj in sem se takoj, takoj začel shoditi na, na, na srečanja se vključil v program in jaz sem strašno zadovoljen s tem, tako da sem delal take realne spremembe. Ne. V enem predavanju, kot ti strokovnjakinja za hrano govori, se ne moraš vse absorbirati, in vse vnesti v svoje življenje, ampak neki pa zastrižeš z za tam, Ker si najbolj odmaknen od tega, kar bi bilo uredu, da je. Ne? Naprimer, in uh, sem kar karšne spremembe uvedil v svojo prehrano, tudi na psihološka predavanja um, sem hodil. Uh, posebej mi bi pošič ta program vladve Z Urašem Koževe je to fenomenalno. Jaz bi zdaj, oziroma bom še zdaj naprej hodil. A ne? To je lepo nasvodi, lepo... Pomaga, da vsakdo nekak zmore, da priredivajo vajo za več tiste, ki zmorejo več, pa tudi za tiste, seveda, ki zmorejo še manj v tej fazi. Tako da to je to bilo za odlično. No? Tko, ne, ne, ne sem tako normalno dobro, ampak odlično.
0: Poleg psihološkega in prehranskega modula program celostne rehabilitacije vključuje tudi fizioterapevtsko ter kineziološko vadbo. Slednjo vodi diplomirani kineziolog Uroš Kožar in je, kot smo slišali, odlična.
6: Ja, semesti predvsem vadba telesna aktivnost dobro tudi še z enega zbednika. dan smo omenili, da zdravje se je stala ta prehrana, pa telesna aktivnost. Pri telesni aktivnosti pa pride na plana tudi ta družbena plat. Se pravi, za neko zdravje, za celostno zdravje je pomenilo tudi, da ima človek, da imamo ljudi nekaj kontakte, da imamo so ljudi, s katerimi lahko delimo nekaj izkušnje in to se mi zdi ena ura vadbe, idealna preložnost, kjer se malinko sprostijo, delijo kakšne izkušnjo, povejo kakšne težave. Um, mogoče konc konc so za eno uro odmislijo um, težave, ki jih imajo. Um, na tak način se nekako zaključi um, tak en krok v bistvu, ta celostne rehabilitacije. Tudi recimo psihološki model, ki ga imajo, mogoče tam nekaj stvari slišijo, pa je tukaj lahko šele predebatirajo, premeljajo, povejo, kaj si mislil in tako naprej. Um, tako da je gotovo bestu, to en del, mogoče tudi zaradi tega najrajš, a pa raje, telesno aktivnost, ta modul, ker je mogoče malo bolj sprostilen. Sem pa tudi že pred leti, ko smo začeli s tem programom, sem imel mal si kakšen pomislek. Uh, koncu prihajajo tukaj ljudje, bolniki, z različnimi diagnozami in um, Sem se tudi jaz spraševal, kako jim lahko konc koncu pomagam. Na koncu sem ugotovil, bistvu, da jim najbolj lahko pomagam s tistim, kar znam. Se pravi, z vadbo, da poznam njihove imeljitve, da jih usmerim, kaj lahko sami naredijo tudi doma. Se pravi, ne samo enkrat na teden pri nas. Jih upremim z nekimi informacijami, kako lahko sami poskrbijo za telesno aktivnost se pravi, za ta del zdravja. In tudi... Se mi zdi zelo pomembno, pa, tko, stvar na katero sem ponosen, to, da večina ljudi, ki konča program, si želi nekako nadaljevati ali s nekim informacijami, da jim povem, kako naj zdaj same nadaljuje doma ali pa ima žele, da se vključijo v katerega izmed naših ostalih programov in na ta način nadaljujejo s tem, kar so začeli.
0: Tudi Martina Pinteric se trudi nadaljevati spoznanji, ki jih je ponotranila med zdravljenjem hočkinovega limfoma. Zboljela je v zgodnjih 20-ih in po zaključenem zdravljenju je mlada filozofinja in hedonistka napisala roman o svojem doživljanju raka z naslovom Na obisku, ki nas je navdahnil tudi pri snovanju teh podcastov, ker Martina preprosto navdihuje. Tudi spoznani, kot je denimo, da te rak nauči trplenja, a hkrati tudi življenja.
7: Pravijo, že nas spoštno mededo, kera kol bolečina v življenju, je ne samo fizična, ampak kaj boleča izkušnja, je tista, ki ne samo, da si jo zapomniš, ampak te lahko tudi na nek način ali spremeni ali pa mogoče tudi prevrednoti. Ne. Seveda, če ti to pustiš. Lahko tudi pač enostavno sam pozaviš, pa greš naprej. Ne. Um, rak je pa definitivno ena izmed takih stvari, ki tudi nasplošno si ljudje najprejemno je kot sinonim za neko trpljenje. Um, v osnovi pa, pač seveda, definitivno je trplenje. Tudi ne konča se vedno dobro, v večini primerov se lahko konča slabo. Sam, um, če pa preživiš to, da imaš pač to sreče, da to preživiš, je pa to definitivno neka zelo vredna izkušnja. Um, vredna izkušnja že zaradi tega, ker prvič dano ti je bilo to, da Se zavedaš tega, da pač minljivost kot taka, ki se je drugač ne zavedamo oziroma pač se pogovarjaš ne, nikoli v dejansko načutiš. je tista, ki je lahko v bistvu glavni smisel življenja. Ne?
0: Kakšen smisel pa imajo lažne novice, se sprašuje primarika Nataša Fikfak, izkušena specialistka interne medicine in hematologije iz plošne bolnišnice Franca Drganca Nova Gorica, ki jo opisujejo kot dostopno, prijazno in vedno urejeno zdravnico. Primarika ima rada svoje poslanstvo in svoje delo in vendar je žalosti nezaupanje v medicino in znanost, ki smo ima priča posebej v času epidemije novega koronavirusa. Sploh luči dejstva, da je v zadnjem letu delala tudi na COVID na modelku v Novi Gorici, kar je bila za njo težka, organizacijska, strokovna in predvsem osebna izkušnja.
8: Pričakujem oziroma želim si, da bi dokler mi bojo delovali, da bom lahko to svoje poslanstvo delala naprej, kar mi je tudi najbolj všeč, tukaj se najdem pravzaprav, uh, samo se vidite, ne? se stvari se spreminjajo. Um... Imate v mislih malo tudi to
0: nezaupanje, ki smo mu priča uh, v družbi, v medicino,
3: v
8: Ja, recimo to, ne, to, to, če jaz gledam iz mojega vidika cele karijere, ne, pa, ko sem bila zelo, zelo mlada zdravnica, ki so bilo menj znala kot zdaj, ni bilo nikoli uh, nezaupanja, sploh ne, so bila taka vprašanja recimo o obrazložitvi bolezni ali pa načinu zdravljenja, to, to mi je popolnoma logično, pacienti lajki tega ne morajo poznati. Ampak zdaj, ko se je to, nekako razširilo vse, da se, um, ne da se samo išče, ampak da se verjame novicam, ki so preverjene, ne rečem, da ne, tudi po Googlu ali kukorkoli. ampak lajk jih drugače razume.
0: Morda, edino ti lahko sploh razume. <laughs> Ker nam je težko razumeti. Težko
8: je razumeti. Ne? Morate vedeti, recimo imunologija. Zdaj, ko se toliko govori o cepivu, pa MRNA, pa vektorsko, pa cepivo, to cepivo, ono. Recimo, morate vedeti, da mi, moje generacije, še nismo imeli imunologije na fakulteti. To se je zgodilo po letu 1985, ko je ta razcvet imunologije, te mikroznanosti in sedaj tudi že subspecializacije in tako naprej. In je bilo meni zelo težko, pa če sem bila prisiljena se vključevati v tom veliko, veliko študirati, ker pač sem delala na takem področju, kot je hematologija in še prej reumatologija, ki bazirata obe praktično imunologije. In si potem se pustiš zavest v en pogovor z nekom, ki je popolni lajk. Ne? Težko verjamem, da se zdaj niti v srednji šoli, ne naučiš toliko imunologije, da bi lahko to razumelo.
0: Verjamem, tudi pravzaprav predstojniki nekaterih šol v Sloveniji v resnici, imajo, kot smo slišali, malo znanja v teh rečeh, ne? pravzaprav ne povezujejo recimo ozročno virusa in povzročitve bolezni. Povejte mi, primarika, vas to frustrira žalosti, kako na drugi strani slišite to nezaupanje? Kako to odmeva v vaših glavah in v srci?
8: No, jaz po navadi iz tistega, um, da sem jezna, ko preberem kakšno tako stvar, ali pa ko se sočiš s takim, uh, v tem kontaktu, v tem pogovoru, jeza potem pa žalost. Ne, mislim, kaj smo naredili tako, oziroma, kako je sploh do tega lahko prišlo? Ne vem, težko bi pospraševala, da smo slovenci po karakterju taki nezaupljivi, da v drugih državah tako ni, ker najbrž je posod v tem trenutku tako. Mogoče nasplošno, splošno, pa da bi rekla, da je stroka tukaj zatajila, tudi nam morem reči, zato, ker a veste, stroka je avtoritativna takrat, je absolutna, ampak absolutnega ni. V medicini, a veste, če bi bilo tako enostavno, da bi medicino dal v nek algoritem, bi verjetno to prevzeli že z davnej roboti oziroma umetna inteligenca. Jaz sem se naučila v teh letih na, na pacientih, da vedno si pustimo odprt pot. Jaz povem, pa če sem vam ponudila to, po mojem znanju v tem trenutku je to najboljše, ker v to jaz tudi verjamem, seveda moramo se v dogovoru odločiti, kako bomo naredili, ampak pot k meni je vedno odprta
0: v Slovenskem združenju bolnikov z linfomom in leukemijo zelo dobro vemo. Panele vrata primarike, tudi vrata ostalih strokovnjakov vseh slovenskih hematoloških oddelkov, Ljubljanskega onkološkega inštituta in Zavoda za transfuzijsko medicino. V podkastu pripoveduje izvršna direktorica našega združenja, Kristina Modic.
9: Seveda, ne, tudi recimo na onkološkem inštitutu z oddelkom za linfome, z zdravnicami super sodelujemo. Uh, one sodelujejo pri, stro, pri strokovnih uh, zadevah našega združenja, ne? Uh, se bo nekih tudi na predavanjih, raznoraznih in teh srečanjih. Moram reči, no, da to naše sodelovanje z Onkološkim inštitutom, s kliničnim oddelkom za hematologijo VUCA, Mariborom, se v bistvu izleta pa z ostalimi tudi splošnimi bolnišnicami. Imam občutek, da se iz leta v leto to naše sodelovanje celo krepi, da postajamo kot neki sodelavci. A ne? Um, Velikokrat se zgodi, da se na nas obračajo bolniki, rabijo kakšne dodatne informacije pa in potem pomagamo tudi mi v spodstav stika, ne? Ali z, um, ne vem, da dobijo kakšno mnenje na onkološkem mišljih, ali, ali pač v kliničnem centru. Skratka. In vedno strokovnjaki pristopijo pozitivno naravnano, um, pomagajo, um, veliko prostega časa namenijo našmu združenju. Nikoli ni ne in mogoče bi še to rada povdarila, no, Uh, vsi te, um, vsa ta stroka, ne, vsi ti strokovnjaki onko, z, z onkološkega neštituta, z klinčnega udelka za hematologijo in z drugih boljanc, številne uh, prostovoljske ure namenijo za naše združenje. Uh, mogoče to ljudi tega ne vejo, bovniki tega ne vejo, ampak vse kar delajo, vse kar napišajo za bolnike je to v njihovem prostem času. Tako v bistvu so oni naši pomembni prostovoljci našega združenja. Ne. Zelo, ja. zelo lepo sodelovanje. To je res, ne? Uh, tako kot je rekla, ta teden je bil sploh tak intenziven, ker nov projekt pripravljamo in smo jo in ravno te, kaj smo jih rabili, so bili na dopustu, a ne? ampak, kaj jim pošle sporočilo po telefonu, da ste mogoče na dopustu, ali ste frej, ali imate čas, sam nekaj bi, ja, sem na dopustu, ampak imam čas. Uh, se slišimo, si pišemo, a ne? skratka, Res, uh, dober občutek no? uh, in normalno je, pol, da če imaš okoli sebe take ljudi, a ne, to, to so pol uspešni projekti. Ne?
0: Kateri so novi oziroma prihajajoči?
9: Ja, zdaj, um, mi nikoli ne spimo. A ne? To je skozi akcija, skozi uh, razvijamo nove in krepimo obsoječe programe za bolnike da Ena velika novost se zdaj le septembra obeta in sicer individualna strokovna pomoč, psihološka pomoč, prehranska pomoč. Seveda bo to nova spletna platforma. Zdaj, ki je dosti več zdaj še ne bi povedala, ker jo bomo predstavili septembra. Um, ampak jaz mislim, da dajemo ven stvar, ki bo sploh na področju psihološke podpore, ki je zdaj res težko dostopna, ali pa lahko rečem, kar nedostopna, a ne? um, bovnikom omogočila um, res pomočno. Pa ne samo bolnikom, no, to je še nekaj, ne? mi radi in z veseljem pomagamo tudi svojcem, bolnikov, tako da tukaj bojo lahko tudi svojci povprašali, se svojci podprali z informacijami, da bo tudi ni mlažje živeti z bolnikom in bolniku pomagati na en primeren način. Tako da mm, bo super, no?
0: Super bo. Tudi vikend, ki je pred nami in naši prihodni podcasti na obisku, ki z vami ostajajo tudi jeseni. Prisluhnite nam spet v petek, 24. septembra ob 12. uri. Naslišanje.